0: Il cliente è il tuo datore di lavoro. Sono Mariano Tria, il formatore degli addetti vendite in Italia e ti do il benvenuto nel mio podcast. C'è una domanda durante i miei corsi che fa letteralmente sbizzarrire i partecipanti. Sei curioso di sapere qual è? Ok dai, te la svedo. Chiedo agli addetti vendite come sono i vostri clienti. Neanche il tempo di terminare la frase che tutti sghignazzano e fanno a gara nel descriverli. «Eh, sapessi, non ne parliamo!» E si va da commenti alquanto pittoreschi, a definizioni da cui emerge un vero e proprio astio. Esigenti, puntigliosi, polemici, arroganti, maleducati, irrispettosi. E chi più ne ha, più ne metta. Gli aneddoti si sprecano fino alla descrizione di situazioni ai confini della realtà. In tanti, evidenziano le eccezioni, le stranezze, quasi mai le situazioni normali. Poche le parole dolci o affettuose, se non dopo essersi sfogati. Qualcuno, mosso a compassione, si rende conto che ha un po' esagerato. E per riequilibrare il suo intervento, dopo le invettive precedenti, mi dice «comunque ci sono anche i clienti bravi eh io li lascio sfogare. Questa cosa mi diverte molto e allo stesso tempo mi preoccupa per le loro attività commerciali. Infatti, presentare i clienti in un certo modo denota una cultura del servizio che spesso è da rivedere. Descrivere il cliente in maniera negativa è una forma di difesa se ci pensi bene. Per l'addetto vendite diventa un alibi. Perché se non riesce a vendere, sa a chi dare la responsabilità. Eh sì, è proprio così. Quante volte si sente dire in negozio «Non ha comprato perché è un rompiscatole, fosse stato un tizio normale lo avrebbe fatto». È una giustificazione perfetta che si trova nell'epicentro della propria zona di comfort. E il motivo per cui nel mio libro e nell'audiolibro Ha detto vendite migliore si può» ho suggerito una soluzione definitiva per servire solo i clienti ideali, Una provocazione per chi si lamenta, mettere un cartello fuori dai negozi con due liste, una con le tipologie di persone non gradite e l'altra con quelle che invece sono le benvenute, cioè chi è gentile non rompe e paga senza fiatare. Scherzo, non è questa la soluzione migliore, giusto? Si restringerebbe un po' troppo il target. E allora, chi è davvero il cliente? Beh, in realtà siamo tutti clienti. Io, tu che mi ascolti, chiunque è cliente di qualcun altro e mi darei atto che ognuno di noi, quando compra, sia fatto in una certa maniera. Non so tu, ma io non credo di essere un cliente così facile, ad esempio. Eppure, il cliente è la persona più importante in assoluto per tutte le attività commerciali È il vero datore di lavoro di ogni collaboratore del negozio. Concetto questo su cui tutti, in teoria, sono d'accordo, ma nella pratica, in Italia, c'è ancora tanto, ma tanto, proprio tantissimo da fare per elevare gli standard di servizio. Il fatto che il cliente sia il tuo vero datore di lavoro è una sacrosanta verità e ti dico perché. Immagina questa situazione e soprattutto tocca ferro per scaramanzia. Il tuo negozio va bene. Ma ad un certo punto, per vari motivi, non entrano più clienti. La situazione continua a peggiorare al punto che la proprietà decide la chiusura. Pensaci bene, non è stato il proprietario a decretare la chiusura. Già, a decidere che il tuo negozio deve chiudere è il cliente che ha scelto di non venire più da te. Ecco perché è lui il tuo datore di lavoro, il più grande patrimonio della tua attività commerciale e tu hai il compito di gestire quel patrimonio. Mi sa tanto che è un po' riduttivo chiamarti addetto vendite. Tu sei un vero e proprio consulente finanziario, gestisci grandi patrimoni ogni giorno in negozio. E pensa, quando ci sono parecchie persone, quanti soldi camminano. Ti invito a fare una cosa appena termini le prossime vendite. Verifica le banconote dei clienti amabili e poi quelle di chi avresti voluto appendere al muro perché ti hanno messo a dura prova con le loro richieste. Bene, noterai il miracolo. Sono tutte buone, valide, uguali. Il punto è che, se già prima di internet una persona insoddisfatta rappresentava una grande minaccia, immagina ora, se un cliente insoddisfatto parlerà negativamente del tuo negozio non solo con i suoi parenti, amici e conoscenti in carne e ossa, ma lo scriverà anche ai suoi contatti virtuali, arrivando così anche a persone che non sono mai venute da te e che probabilmente saranno spinte a non metterci più piede. Queste persone conoscono altre persone e sai bene qual è l'effetto onda che si crea. Cosa puoi fare allora per gestire al meglio il tuo datore di lavoro? Molto dipende da quanto tu sia percepito dal cliente come un'autorità, un esperto, un punto di riferimento nel settore, di fronte a un grande professionista anche il cliente più particolare diventa docile e si fa guidare. Se non ci sono queste condizioni a monte, è ovvio che la relazione con il cliente sia sbilanciata dalla sua parte e lui si sente ancor più autorizzato a porsi in una posizione superiore alla tua, dato che è consapevole che ha dalla sua parte il potere di spendere o meno il suo denaro. Impegnati sempre a entrare nella prospettiva del cliente a guardare le cose dal suo punto di vista, a creare punti di contatto con lui, pur mantenendo la tua autorevolezza di professionista. Ricorda che fare lo zerbino del cliente è un errore madornale, annulla qualsiasi percezione di valore. Abituati a utilizzare espressioni che creano accordo, come «capisco», «mi rendo conto», «comprendo quello che lei dice», «apprezzo il suo punto di vista», Il fatto che lei sottolini questo aspetto dimostra che lei è una persona che ci tiene molto a sa valutere bene che eccetera. E poi aggiungere, è anche vero che allo stesso tempo va anche detto che è importante ai fini della vendita fargli condividere ciò che dici. Il tuo cliente è una risorsa da valorizzare, mai da combattere. Il contrasto è inutile e non ti fa vendere di più. Una soluzione c'è. Più ti prepari, più studi e più diventi un professionista delle vendite, a cui il cliente avrà il piacere di affidarsi senza fare tante storie. E ricorda, Sam Walton, il fondatore di Walmart, la più grande catena al mondo della grande distribuzione organizzata, diceva, esiste un solo capo supremo, il cliente. Può licenziare tutti nell'azienda, dal presidente in giù, semplicemente spendendo i suoi soldi, da un'altra parte. Prima di salutarti, ti voglio presentare una persona. È un cliente gentile. Ascolta attentamente le sue parole. Sono un grande insegnamento. Io sono un cliente gentile. Tutti mi conoscono. Io sono quello che non si lamenta mai, indipendentemente dal servizio che mi viene offerto. Io siedo al ristorante e attendo con grande pazienza che i camerieri si accorgano di me. Non mi lamento, attendo e basta. Se entro in un grande magazzino per acquistare qualcosa, mi avvicino gentilmente a qualche commesso. Se, dopo aver esaminato alcuni oggetti, rifletto prima di prendere la decisione e noto che il commesso si irrita, mi scuso, non credo nella durezza. Se il conto del ristorante è salato, e così pure il cibo, Io pago senza fiatare e a volte lascio la mancia. Così si fa. L'altro giorno, ad una stazione di servizio, con cortesia, ho chiesto all'inserviente di pulirmi il parabrezza. Lui ha sbuffato e l'ha fatto male, usando uno straccio sporco d'olio. Ma io non mi sono lamentato. Non urto mai nessuno. Non critico... Non mi sognerei mai di fare una scenata in pubblico, no, mai. Io sono un cliente gentile e ora voglio dirti anche chi sono davvero. Sono quel cliente che non tornerà mai più. Per approfondire, segui i miei canali social Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram, dove pubblico diversi contenuti, articoli, video e novità sul mondo delle vendite in negozio. Inoltre, per sapere come posso essere utile alla tua attività commerciale, visita il mio sito www.addettovenditemigliore.it dove puoi anche acquistare il mio libro bestseller e la nuova versione audio dal titolo Addetto Vendite Migliore si può, il manuale operativo per vendere di più, evitare gravi errori in negozio e non essere un commesso qualunque.